0: Hallo und herzlich willkommen zu Bewegungskind, deinem Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich, ich bin zweifache Mama, Fitnesscoach und Personal Trainer für MediCare Fitness und Tanztrainerin. Meine ganz große Vision ist es, mehr Achtsamkeit und Bewegung in den Alltag von Familien zu bringen und heute darf ich dir eine Folge präsentieren, die was ganz Besonderes ist, denn heute veröffentliche ich mit dieser Episode mein allererstes Interview. Ich hatte die wundervolle Anja Homo zu Gast. Die liebe Anja ist Life Coach und hat sich auf Mama spezialisiert, um diese in Einklang zu bringen und somit auch eine, ein besseres Mutter-Kind-Verhältnis zu erschaffen. Ich bin unglaublich dankbar, dass die Anja einen sehr, sehr intensiven Einblick in ihre eigene Geschichte uns mit der Episode gibt. Und ja, wir haben uns darüber unterhalten, wie wichtig es ist, sich selbst zu sehen und Verantwortung dafür zu übernehmen, dass das Leben in deinen bzw. in jedermanns eigener Hände liegt. Nun wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Darf ich die wundervolle Anja Homut in meinem Podcast begrüßen? Hallo Anja, schön, dass du da bist. Hallo liebe Marie, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Die Anja und ich, wir kennen uns seit ungefähr viereinhalb Jahren so von ganz aus der Ferne, mal kurz, zaghaft winken und seit ein bisschen mehr als vier Wochen dürfen wir uns jetzt näher kennenlernen. Liebe Anja, nimm uns
1: doch mal kurz mit, wer ist Anja Homut? Wer ist Anja Hohmuth? Ja, also ich bin seit kurzem 33 Jahre alt oder jung, sage ich lieber, weil ich finde, ich habe nur so viel vor mir, habe zwei wundervolle Kinder, die jetzt sieben und fünf Jahre sind und darf jetzt endlich meine Herzensberufung leben und ausführen als Coach für Mamas, für mehr Harmonie im Familienleben. Ausgebildete Ergotherapeutin bin ich. Ich habe dort auch eine Zeit lang gearbeitet und habe das auch sehr gern gemacht und habe schon früh gemerkt aber, dass ich mehr so in der beratenden Richtung tätig war, dass ich auch viel in den Elterngesprächen gemerkt habe, was da noch ähm, an Potenzial vorhanden ist und dass ich da immer so ein bisschen in die Richtung mehr gegangen bin und die Ergotherapie an sich hat mich nicht so erfüllt. Und dann bin ich zum ersten Mal Mama geworden, habe weitergearbeitet nach der Elternzeit, bin zum zweiten Mal Mama geworden und dann habe ich beschlossen, okay, jetzt äh, werde ich mich beruflich verändern. Jetzt bin ich einfach an einem Punkt, wo ich, ja, da war ich einfach an einem Punkt, wo ich mich verändert habe. Ich habe damit begonnen, mich mit der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und bin da auf bei Workshops gewesen und habe da so viel kennengelernt, habe einfach gemerkt, dass das Leben noch viel mehr zu bieten hat, als ich bis dahin, äh, als mir bis dahin bewusst war, als ich bis dahin kennengelernt habe und habe einfach angefangen, einiges zu hinterfragen, auch zu hinterfragen, ob ich meinen Weg so weitergehen will. <lacht> Bin mir ganz klar geworden, das will ich nicht. Habe dann erstmal mich selbstständig gemacht in dem Bereich der Ergotherapie als Seniorenbetreuung. Und mich dann weiter beschäftigt mit der Persönlichkeitsentwicklung, bis ich endlich letztes Jahr mich definitiv dazu entschieden habe, die Coaching-Ausbildung zu machen, die ich jetzt gerade bei Damian Richter noch mache, und jetzt auch als Coach tätig zu sein. Und das ist einfach so schön, weil ich da die Mamas begleiten darf, zu sich selbst zu finden, ihren eigenen Wert zu entdecken, zurückzukommen in ihre Leichtigkeit und ihre Lebensfreude, was für mich extrem wichtig ist, einmal für die Mamas selbst und auf der anderen Seite natürlich auch für das Umfeld, vor allem für die Kinder, weil ich merke, wenn die Mamas entspannt und glücklich sind, dann sind die Kinder das automatisch auch. Ja, war auch spannend.
0: <lacht> Danke. Ich würde gerne an einen Punkt noch mal einsetzen, den du ganz am Anfang erwähnt hast, dass du gesagt hast, dass du dich als Ergotherapeutin irgendwie nicht mehr gesehen hast. Ich mhm. habe jetzt nicht den genauen Wortlaut mehr im Kopf. Äh, wie... Wie hat sich das bei
1: dir geäußert? Also wie hast du gemerkt, dass das dass, dass mhm. nicht mehr dein, dein Weg ist? Also das habe ich eigentlich schon recht früh gemerkt. Ich habe immer gemerkt, ich, ich bin, mir war von Anfang an bewusst, als ich nach dem Abitur die Ausbildung angefangen habe, ich will gerne was mit Menschen machen. Und fand es auch ganz schön, mit Kindern zu arbeiten und so. Aber selbst so diese Inhalte und, und das Das war ich einfach nicht. Also gerade, wenn ich auch eine Kollegin von mir hatte, eine, an die ich mich besonders erinnere, die ist so aufgegangen in dieser Arbeit. Der hat es so Spaß gemacht. Die ist da so kreativ geworden und so. Und ich hatte das Gefühl in mir nicht. Ich habe in mir gesagt, okay, ich bin vielleicht eine gute Ergotherapeutin, aber ich bin nicht... Also das ist einfach nicht das, was mich erfüllt.
0: Hm, hm. Und hattest du schon das Gefühl, dass es auch insgesamt... Diese, diese leichte Unzufriedenheit im Job sich das auch aus, auf dein privates Leben ausgeweitet hat?
1: Oder waren das eher, war das eher eine zweigleisige Geschichte? Also rückwirkend betrachtet ja, aber damals war mir das nicht bewusst. Also ja. damals war ich wirklich, aus jetziger Sicht sage ich, sehr unbewusst. Ne? Ich habe einfach das gelebt, was ich kennengelernt habe. Mhm. Und ähm, was meine Eltern mir vorgelebt haben und ich weiß, dass meine Eltern es zu jeder Zeit so gut gemacht haben, wie sie nur konnten, ich bin ihnen dankbar für alles und weiß aber einfach, dass dieser Weg einfach immer arbeiten zu gehen, den Job zu machen, der irgendwie mehr oder weniger das Konto füllt, aber mich nicht erfüllt im Inneren, dass das einfach nicht mein Leben ist. Okay, mein Weg. Wenn
0: du dich jetzt nochmal zurückerinnerst, gab es für dich dann auch so einen Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt reicht's, ich, ich höre auf? Oder war das so ein schleichender Prozess, den du so Stück für Stück für dich erfahren durftest?
1: Also es gab einen sehr starken Einschnitt in meinem Leben, das war vor sechs Jahren, als meine Mama an Krebs gestorben ist. Und also damals war ich noch recht unbewusst. Am Anfang habe ich gesagt, okay, mein Onkel, den ich nicht kennenlernen durfte, der ist schon mit 16 Jahren an einem Hirntumor gestorben. Da meine Mama mit Anfang 50, da habe ich gesagt, damals noch, okay, irgendwann wird es mich auch erwischen. Weißt du? Und ähm, ja, es ist gerade ein bisschen emotional, deswegen komme ich ins Stocken. Ja, und dann hatte ich aber schon in meinem Umfeld ähm, eine junge Frau, die schon im Coaching-Bereich tätig war und die mich da auch so ein bisschen abgeholt hat und mich halt unterstützt hat, auf diesen Weg zu kommen, wo ich dann gemerkt habe, mehr und mehr, ja, dass da halt noch mehr ist und dass ich eben der Meinung bin, dass meine Mama sich das damals, also jeder kreiert sich ja sein Leben selbst, jeder kreiert sich ja seine Krankheiten selbst, auch wenn das für manche, für viele, auch für mich früher, schwer zu begreifen war. Und ähm, mir ist bewusst geworden, wenn man sich solche Krankheiten ins Lebens zieht, dann ist es einfach, weil man nicht seinem Herzen folgt, weil man nicht das tut, was einen erfüllt. Und sobald mir das bewusst geworden ist, war mir klar, dass es definitiv nicht mein Weg ist, dass ich definitiv meinem Herzen folge, auch wenn es nicht immer leicht ist, auch wenn mein Papa das nicht immer versteht, warum ich das mache, warum ich nicht meinem sicheren Job nachgehe. Aber ich weiß einfach, für mich ist es extrem wertvoll und wichtig und natürlich auch für meine Kinder, dass ich denen das vorleben kann.
0: Ja. Erstmal vielen Dank, dass du ähm, ja, mich und auch uns so da jetzt so einen tiefen Einblick gibst. Also ich habe äh, ja, ganz schöne Putenbälle jetzt gerade. Ja, Vielen Dank. Ja, welche, welche Entwicklung hast du denn in, in dieser Veränderung in dir in Bezug auf deine Kinder gesehen, wenn du das jetzt gerade schon angesprochen hast, für deine Kinder?
1: Hat sich für deine Kinder was verändert? Definitiv. Also was ich ganz stark für meine Kinder, was heißt ganz stark, es hat sich vieles stark für meine Kinder verändert. Was sich erstmal verändert hat für meine Kinder, war natürlich der äußere Einfluss, dass ich dann gesagt habe, vor drei Jahren, als ich einfach gemerkt habe, ich habe diese Familie mit meinem damals Partner aufrechterhalten, weil ich es eben so kannte, ne? weil ich mir dachte, das ist das Beste für die Kinder und irgendwann aber mir eingestanden habe, dass, ich das, dass da eigentlich gar keine Liebe mehr da ist zu meinem Partner, zu dem Vater meiner Kinder und dann auch beschlossen habe, dass es besser ist, authentisch zu sein. Habe mich damals getrennt von meinem Partner. Natürlich war das für meine Kinder auch einschneidend. Muss allerdings sagen, dass sie das in meiner Auffassung, auch wenn ich jetzt mit den Erzieherinnen zum Beispiel kommuniziere, dass sie das gut ähm, verkraftet, verarbeitet haben. Was ich aber denke, das liegt daran, dass ich damit auch im Reinen bin. Dass ich jetzt das nie angezweifelt habe oder so. Und dass sie das ja dann merken. Weil es ist ja so, unsere Kinder spiegeln uns. Und ähm, die nehmen das ja auch alles wahr, die sind ja extrem sensibel und nehmen auch alles wahr, was wir so ausstrahlen und so. Und das war natürlich eine große Veränderung erstmal, aber seitdem habe ich mich immer weiter zu mir gefunden, bin dadurch entspannter geworden, konnte mich von dem lösen, was ich damals gelernt habe. Wie gesagt, meine Eltern haben das zu jeder Zeit so gut gemacht, wie sie konnten. Und trotzdem habe ich mir als Kind halt oft gesagt, auch wenn ich groß bin, dann mache ich es anders als meine Eltern. Wenn ich groß bin, dann bin ich entspannter, dann ja. bin ich nicht so streng. Ja, so viele Sachen, die ich mir damals vorgenommen habe. Wenn ich selber mal Mama bin, mache ich alles anders. Und trotzdem habe ich mich dann als Mama genau an diesem Punkt oftmals wiedergefunden. Heute weiß ich, warum, woher das kommt und dass ich das auflösen durfte. Also ich konnte das auflösen, konnte jetzt wirklich, kann jetzt wirklich entspannter sein, verständnisvoller vor allem für meine Kinder. Ich hinterfrage, warum... Ähm, reagieren meine Kinder jetzt so und sagt nicht einfach, nee, du musst jetzt aber auf mich hören, ne? weil ja. das extrem wertvoll ist und das finden die natürlich auch großartig, also dafür sind die natürlich auch sehr dankbar und ja, jedes Mal, wenn ich höre von meinen Kindern, du bist die beste Mama der Welt, dann erfüllt das natürlich auch und macht mich einfach glücklich, ja, wir sind da alle ausgeglichener geworden dadurch, entspannter. Ja, Super, schön.
0: <lacht> ja, also du kannst jetzt vielleicht die Anja nicht sehen, aber ja, die strahlt hier <lacht> vor sich hin. Das ist wirklich ähm, sehr, sehr schön zu beobachten. Ich würde total gerne noch ein bisschen in deine Arbeit reingehen. Mhm. Wir haben jetzt gerade ja schon gehört, dass du ja extrem viele Erfahrungen hast. Und ich glaube, dass ja jeder Mensch für sich seine Erfahrungen hat. hat. Und das aber das Problem ist, dass oftmals die Menschen sich vielleicht nicht trauen oder welche Gründe auch immer davorstehen, da hinzuschauen. Und ich kenne auch selbst Menschen und ich habe es auch an mir lange, lange Jahre beobachtet, Mhm. dass ich unglaublich unzufrieden war und immer mir gedacht habe, warum warum gelingt mir das einfach nicht? Warum gelingt mir das nicht, Mhm. glücklich zu sein? Und gerade weil ich ich habe mich auch lange Zeit oder ich beschäftige mich äh, stets und ständig mit persönlicher <lacht> Weiterentwicklung und habe dadurch auch den Weg zu mir selbst gefunden. Aber du als Coach, was empfiehlst du den Menschen insgesamt, wie sie den Weg finden können, heutzutage? Weil ich finde, dass, also ich glaube, dass diese Bewegung ja, dass es gebraucht mhm. wird, dass es wirklich gebraucht ja. ist, dass jeder sich endlich sieht und dass wir da ein ganzes Stück Weltfrieden mit erschaffen können, wenn einfach jeder
1: sich erstmal selbst sieht. Wie meinst du, kann man da am besten ansetzen? Ich finde, wir sind in einer extrem komfortablen Zeit. Es gibt so viele Angebote im Internet, so viele Trainer und ähm, Coaches, die einfach so viel kostenlosen Content weitergeben. Auch dein Podcast zum Beispiel. Also ich meine, klar, du fokussierst dich auf die Bewegung, aber trotzdem gibst du ja auch immer wieder wertvollen Content und Gibt es den weiter? Danke. <lacht> Auf jeden Fall. Der auch zum, zur Bewusstseinserweiterung, sage ich mal, beiträgt. Und da gibt es einfach so viele Möglichkeiten, sich Podcasts anzuhören, sich Videos anzuschauen im Internet. Und zusätzlich, also wir sind ja im Moment noch in der Zeit, wo nicht so viele Workshops stattfinden. Corona sei Dank oder wie auch immer man das sagen möchte. Aber auch wenn das wieder losgeht. Dann gibt es auch so viele Möglichkeiten, auf Workshops zu gehen, auf große Veranstaltungen. Also, wie gesagt, mein Mentor ist Damian Richter, wenn der sein Level Up der Live veranstaltet mit 1000, 2000 Menschen. Ähm, Ja, er hat ganz große Pläne, einen Workshop mit 100.000 Menschen im Olympiastadion zu veranstalten. Und ich finde das einfach in der heutigen Zeit echt einfach, da mal reinzusteigen, sich das mal anzuschauen, wenn man sich dafür interessiert.
0: Ja. Glaubst du, dass jeder Mensch einen Coach haben sollte?
1: (lacht) Also ich glaube es auf jeden Fall, dass jeder Mensch, der nicht glücklich und zufrieden in seinem Leben ist, der nicht sagt, oh Mensch, auf allen Ebenen läuft es bei mir super, in den freundschaftlichen Beziehungen, in der Familie, mit dem Geld, mit der Gesundheit, rundherum ist alles perfekt. Auf jeden Fall sollte jeder Mensch einen Coach haben, weil, wie gesagt, wir alle tragen diese Glaubenssätze in uns, die uns, in der Kindheit eingegeben wurden durch unser Umfeld, durch unsere Eltern, durch unsere Erzieher, Großeltern. Alle Menschen, die damals in unserem Umfeld waren, haben uns Glaubenssätze weitergegeben. Ich sage immer, das ist wie so ein Gefäß, wo die alle drin sind, wie so eine Tasse. Und als Kinder filtern wir die nicht. Also ich glaube, bis zum sechsten Lebensjahr filtern wir die einfach nicht, sondern die kommen da ungefiltert rein und wir bewerten nicht, sind die uns dienlich oder nicht. Und den meisten Menschen ist einfach gar nicht bewusst, was da alles drin ist in dieser Tasse, was da drin ist, zum Beispiel zum Thema Geld. Solche Dinge wie, es ist schwer, Geld zu verdienen, man muss dafür hart arbeiten. Oder zum Thema Gesundheit, nur was ich damals gesagt habe, ja, ich werde sowieso auch dann irgendwann mal Krebs bekommen und da vor mich hin siechen oder was auch immer. sind alles solche Glaubenssätze, die in uns drin sind. Und ich als Coach helfe eben den Menschen das zu erkennen, was da drin ist in diesem Gefäß, was ihnen nicht dient und das dann loszulassen. Einfach rauszuschmeißen aus diesem Gefäß, um dann im besten Fall auch noch neue dienliche Glaubenssätze zu integrieren. Zum Beispiel, dass man Geld mit Leichtigkeit und Freude verdienen kann und dass jeder, auch ich, im Leben in Fülle und Erfolg und Reichtum verdient hat. Zum Beispiel. Und das auf allen Ebenen natürlich. Und also das mache ich aber nicht, indem ich den Leuten sage, okay, du hast den und den Glaubenssatz, den schmeißen wir jetzt raus und holen einen neuen rein, sondern es ist halt wichtig, die richtigen Fragen anzuwenden, ne? dass den Leuten das bewusst wird. Denn das, was jemand über mich sagt, hat keine große Bedeutung für mich, sondern das, was ich sage, was ich selber ausspreche, ist meine Wahrheit und meine Überzeugung. Deswegen ist es immer wichtig. Deswegen frage ich auch manchmal Denken meine Coaches, also die Menschen, die ich coache, nenne ich Coaches, da denken die manchmal, jetzt hat sie mir die Frage schon 20 Mal gestellt. (lacht) Dann hast du schon so ein bisschen genervt. Aber da bleibe ich auch dran, weil ich genau weiß, wenn dieser eine Satz dann rauskommt aus meinem Coaching, den ich ihm nicht vorgebe, sondern der da rauskommen muss, dann ist es einfach ein extrem wichtiger Schritt in die Veränderung, in die Verbesserung, sage ich mal. Und dann arbeite ich zusätzlich noch mit ähm, Meditation, mit anderen Techniken, um direkt im Unterbewusstsein anzuknüpfen. Denn das Unterbewusstsein ist einfach zigtausendmal stärker, ich habe jetzt gerade nicht die, Kopf im Za- äh, die Zahl im Kopf, die Kopf im <lacht> <lacht> ja. Ich hätte es gar nicht gemerkt, ich war jetzt so gespannt, ich habe okay, die jetzt die okay. gefolgt. <lacht> Also ich, ich habe jetzt gerade nicht die Zahl im Kopf, auf jeden Fall, ich glaube, sagen wir mal 9000mal stärker ist das Unterbewusstsein als das Bewusstsein, also du kannst dir vorstellen, so ein Boot auf der einen Seite mit einem PS wird es gezogen, auf der anderen Seite mit 9.000 oder sogar 45.000 PS, auf jeden Fall kannst du dir vorstellen, in welche Richtung wird das Boot fahren, ja? also in die Richtung, die vom Unterbewusstsein gesteuert wird und deswegen ist es so wichtig, mit solchen Meditationen und anderen mentalen Prozessen gleich im Unterbewusstsein anzusetzen und gleich dort die Glaubenssätze rauszuschmeißen, beziehungsweise neue Glaubenssätze reinzuholen und zu integrieren, weil das sich dann einfach auf das Leben auswirkt. Hm,
0: hm. Ich würde gerne da noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Ich habe beispielsweise gerade in der Corona-Zeit viele, viele Eltern beobachtet, besonders Mütter, weil die Mütter sind nun mal in unserer Gesellschaft immer noch so ein bisschen der Steuerpunkt. Und also in unserem Familienmodell ist es auch so und ich empfinde es als sehr angenehm, dass einfach einer von uns so ein bisschen die Führung übernimmt und natürlich jeder so seine Aufgabe hat und jeder natürlich mit reinspielt, jedoch ja, wie soll ich sagen, ich bin halt trotzdem diejenige, die gefragt wird, wie war das nochmal, wo liegt das? Also ich bin halt doch die Steuerzentrale und beobachte das auch in meiner Umgebung und habe gerade zur Corona-Zeit, wo die Kitas so waren, die Schulen zu so waren, sehr, sehr viele Frauen beobachtet, die wirklich am totalen Limit waren, die kurz vorm Zusammenbrechen, so ein bisschen vom Kopf waren die ich wirklich auf der Straße getroffen habe und wo ich gedacht habe, die sahen so leicht panisch aus. Hast du da so ein SOS-Tool, sage ich mir? Du hast jetzt schon gesagt Meditation. Meditation ist, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist jedoch, glaube ich, als Anfänger nicht so leicht, dass man sich sofort reinfallen zu lassen und in solchen Situationen anzufangen. Hast du da vielleicht eine Idee, wie man da ansetzen kann? Kann in solchen
1: Situationen so ein Entstressen quasi? (lacht) Ein Entstressen, also was mir sehr gut hilft, wenn die Emotionen wirklich hochkochen, Mhm. da gibt es so eine bestimmte Haltung, das ist die sogenannte Whole-Brain-Haltung, die hilft dazu, beide Hirnhälften wieder zu synchronisieren, weil die dann oftmals in der Disharmonie sind. Das geht, indem man einfach die Fußgelenke überkreuzt, die Handgelenke überkreuzt, dann die Hände umfasst, ich hoffe, ich kann das so erklären, dass es verständlich ist, dass die Hände eben sich festhalten gegenseitig, dann kann man die entweder in den Schoß nehmen oder vor der Brust verschränken und einfach mal in dieser Haltung bleiben und dieses Gefühl da sein lassen. Ob das jetzt Ärger, Wut ist oder Panik, das geht sogar mit ähm, panischen Anfällen. Genau, ich, da war noch ein Wort, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. <lacht> genau, und es geht da und dann einfach in dieser Haltung bleiben, mal dieses Gefühl da sein lassen, dieses Gefühl wirklich ne, da sein lassen. Auch nochmal groß machen, sich bewusst sein, dass man sicher ist in dieser Haltung. Dabei natürlich auch auf die Atmung konzentrieren, dass Mhm. du nicht Mhm. vergisst zu atmen, dass du deinem Körper genug Sauerstoff zufließt, fließen lässt. Und dann, wenn du merkst, okay, jetzt wird es langsam besser, einfach dir vorzustellen, wie dieses Gefühl aus deinem Körper rausfließt, durch deine Füße nach unten abfließt. Weiter in der Atmung bleiben und einfach so bleiben. Und abfließen lassen, bis du wieder ganz ruhig bist. Also das ist ein SOS-Tool auf jeden Fall. Aber natürlich, gerade in solchen Situationen und gerade sowas, hat das ja alles eine Ursache. Und damit kann man zwar das Symptom, sage ich mal, behandeln, aber die Ursache bleibt ja. Da ist es ganz wichtig. Also gerade jetzt in dieser Zeit, was mir extrem geholfen hat, ich führe seit einigen Jahren ein Dankbarkeitsjournal schreibe mir jeden Abend fünf Dinge mindestens auf, für die ich dankbar bin an diesem Tag und schreibe mir zusätzlich auch noch fünf Dinge, fünf Erfolge auf, die ich hatte an diesem Tag, einfach Kleinigkeiten. Ne? Das muss nicht sein, dass ich siebeneinhalb Kilometer beim <lacht> Laufcoach Marie gelaufen bin. <lacht> wenn mir gar nichts einfällt, rechts auch schon, wenn ich mich ähm, angezogen habe an diesem Tag und dabei den Pullover richtig rum angezogen habe und nicht falsch rum oder dass ich mir meine Zähne geputzt habe. Also auch das, wir sind manchmal viel zu streng mit uns und suchen immer Erfolge im Großen. Auch solche kleinen Erfolge helfen schon. Und dass ich mir das eben jeden Tag bewusst mache, abends vorm Schlafen gehen mache ich das immer, schreibe mir das alles auf. ist auch wichtig, dieses Aufschreiben, weil das auch nochmal umso besser verankert wird im Unterbewusstsein. Und dadurch habe ich auch den Fokus ganz anders. Ich habe den Fokus seitdem viel mehr auf der Dankbarkeit habe den Fokus nicht auf dem, was läuft gerade schlecht, sondern darauf, wofür kann ich dankbar sein und was habe ich gerade für Erfolge gefeiert und gehabt. Generell bin ich inzwischen dazu übergegangen, mir in allen Situationen, auch wenn es mal nicht so gut läuft, mir die Frage zu stellen, was ist das Gute daran? Und dass ich es zum Beispiel geschafft habe, das auch jetzt auf den Tod meiner Mama zu beziehen, was ist das Gute daran? Ja, ich meine, ich erwecke meine Mama nicht wieder zum Leben, indem ich Jetzt noch jahrelang um sie trauere. Ich weiß, dass sie sowieso immer bei mir ist und durfte auch in, diesem, in dieser Situation, also jetzt im Nachhinein erkennen, dass es auch was Gutes daran gab, dass ich jetzt unter anderem dank dem eben auf diesem Weg bin und verschiedene Sachen, ja. Also das ist eben extrem wertvoll, weil die Situationen bleiben, wie sie sind. Die Frage ist, wie betrachten wir sie? Was ist das Gute jetzt an dieser Corona-Krise? Was ist das Gute daran jetzt, dass die Kinder jetzt zu Hause sind, dass man selbst jetzt zu Hause ist? Ich meine, es ist extrem herausfordernd, wenn du Homeoffice und Kinderbetreuung vereinbarst. Das ist klar. Wichtig ist es dann auch gerade für uns Mamas, dass wir uns Auszeiten nehmen. Dass wir unserem Partner sagen, du, jetzt bitte kümmere du dich mal eine Stunde um die Kinder. Ich brauche jetzt meine Zeit für mich dass wir uns das auch herausnehmen oder eben für mich als alleinerziehende Mama, also ich genieße es inzwischen auch, wenn die Kinder beim Papa sind, am Anfang musste ich da auch erstmal lernen, <lacht> loszulassen, oder eben, dass wir uns ein Umfeld schaffen, dass die Kinder mal, jetzt geht es ja wieder zu Freunden gehen können, oder na, es ist ja jetzt inzwischen schon wieder lockerer geworden. Ich glaube, wir alle haben jetzt eine, eine eine herausfordernde Zeit hinter uns, haben da aber hoffentlich auch viel gelernt. Also das wünsche ich allen, dass sie sich da was rausgezogen haben, was gelernt haben und einfach jetzt auch vielleicht noch dankbarer sind zum Beispiel, dass es jetzt sich wieder lockert, dass wir all die Möglichkeiten haben, dass wir immer noch gesund sind, immer noch da sind, dass wir das überlebt haben und im besten Fall sogar, ohne jemals krank gewesen zu sein. Also ich zum Beispiel bin die ganze Zeit gesund geblieben und auch die Jungs, dafür bin ich auch dankbar und dass wir immer noch alles da hatten. Klar war das Toilettenpapier knapp eine <lacht> Zeit lang. <lacht> ich glaube, das haben wir inzwischen auch alle ja, überwunden. Ja. Also, keiner musste hungern in der Zeit. Wir sind hier in so einer privilegierten Zeit und hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, keine Ahnung, wo dein Podcast überall gehört hat, auf jeden Fall in so einer re- privilegierten Region. Wir haben hier alles, was wir brauchen, selbst in solchen Krisenzeiten. Und das war zum Beispiel vor... 70 Jahren anders zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges und deswegen immer finde ich den Fokus ganz entscheidend. Worauf fokussiere ich mich? Danke. danke.
0: (lacht) Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, der ja auch sehr, sehr fokussiert in meiner Arbeit so mit reingreift, das ist diese Auszeiten. Gerade für Mütter, Mütter sind ja auch meine Zielgruppe beziehungsweise die Familien, aber in der Familie die Mutter, Diese Auszeiten, du hast ja schon gesagt, sie sind aus deiner Sicht auch sehr wichtig. Ich sehe es natürlich ähm, als Mutter, dass man einfach auch leistungsfähiger ist, dass man auf sich achtet, vom Körper her, vom Mentalen her. Du als Mama-Coach, was sagst du dazu?
1: Ja, auf jeden Fall, also dass man leistungsfähiger ist. Ich sage das immer so, wenn ich mich als Mama aufopfere für meine Kinder. Und klar wollen wir, Mamas immer das Beste für unsere Kinder, wollen immer für sie da sein, wenn sie uns brauchen. Wollen sie, also vielen geht so. mir ging es früher auch so wirklich rundum versorgen. Ich hätte immer das Letzte für meine Kinder gegeben. Das mache ich auch heute noch, wenn es nötig ist, aber ich überlege halt, ist es wirklich nötig? Weil die Fakt ist doch, wenn wir uns immer aufopfern für unsere Kinder... Irgendwann sind unsere Akkus einfach leer. Und ich merke, je müder ich bin oder erschöpfter ich bin, je weniger Fokus ich auf meine Bedürfnisse lege, desto angespannter bin ich auch. Und desto schneller wird es dann halt doch vielleicht nochmal laut oder desto schneller bin ich eben unzufrieden. Und das merken ja dann auch meine Kinder. Deswegen sage ich, es ist extrem wichtig, dass ich mir meine Auszeit nehme, dass ich die Akkus auflade, Und dass ich in diesen Auszeiten noch nicht anfange, die Fenster zu putzen oder die Wäsche (lacht) zu machen, es sei denn natürlich, ich habe gehört, es gibt Menschen da draußen, die lieben das, die machen das äh, fast, fast schon als eine eigene Meditation, Fenster putzen oder so, dann okay. Für mich zum Beispiel ist Haushalt keine Auszeit, sondern dass ich mir wirklich Zeit für mich nehme in den... Moment, ob ich jetzt Sport mache für mich, ob ich jetzt mich in die Badewanne lege, ob ich mich jetzt mit Freunden treffe. Da gibt es so viele Möglichkeiten, aber wirklich, dass ich meine Akkus einfach wieder auflade, weil ich dann wieder entspannter bin und wieder glücklicher und wieder viel mehr auf die Bedürfnisse meiner Kinder eingehen kann, weil ich einfach in mir, bei mir bin.
0: Ja, danke. Sehr schön. Liebe Anja, jetzt würde ich gerne nochmal in den, in den Part dich, also die Anja, als als Unternehmerin gerne nochmal beleuchten. Es ist ja oft so, dass dass man als Frau den Anspruch hat, immer viel zu arbeiten. Man muss auch so sicherlich seinen seinen Anteil mit nach Hause bringen. Du als Unternehmerin, welche Vorteile hast du für dich einfach entdeckt, dass du einfach so ein bisschen jetzt dein eigenes machst?
1: Also definitiv kann ich natürlich sagen, wann ich arbeite. Das bedeutet aber für mich auch, bei mir hört Freitag um eins oder um drei oder um vier, wann auch immer, nicht die Arbeit auf. Ich arbeite auch am Wochenende, ich arbeite auch abends. Nur Fakt ist, ich liebe, was ich tue, deswegen kann ich das gar nicht als Arbeit bezeichnen. Also wie gesagt, ich bestimme die Arbeitszeiten für mich selber. Natürlich schaue ich da auch gleichzeitig drauf, dass ich das auch wirklich mache. Ich bin in der Verantwortung und ähm, kann dadurch natürlich meine Freizeiten damit meinen Kindern auch besser einteilen. Und Ja, ich bin mein eigener Chef. Ich bin von niemandem abhängig. Das ist für mich inzwischen auch wichtig geworden. Ja, und ich habe auch an meinem Selbstwert gearbeitet und weiß einfach, wie wertvoll das Ganze auch ist und habe auch diesen Glaubenssatz zum Beispiel losgelassen, dass man, ich weiß gar nicht, was du gesagt hast, als Frau viel unter Hart arbeiten muss oder so. Ja, genau. Genau, so ein Glaubenssatz. Also ich zum Beispiel weiß jetzt, ich verdiene mein Geld mit Leichtigkeit. Das ist einfach ein Glaubenssatz in mir. Und sobald ich das in mir habe kreiere ich mir das wie ich schon anfangs mal gesagt hatte, auch im Außen und sehe einfach neue Möglichkeiten, um wirklich auch mit Leichtigkeit dieses Geld in mein Leben zu ziehen. Wie gesagt, also ich solange ich das machen kann, werde ich das weitermachen. Natürlich in der Not werde auch ich nicht sagen, okay, ich nehme jetzt keinen Job an, aber im Moment ist das nicht
0: mein Plan. Und würdest du sagen, dass du jetzt effektiver arbeitest im Vergleich zu damals, wo du noch als Ergotherapeutin angestellt warst.
1: Effektiver auf jeden Fall. Natürlich hat sich auch mein, also wenn wir das mal so sagen wollen, mein Stundenlohn verändert. Das ist, ähm, ich, nur ich kann das nicht mehr als Stundenlohn bezeichnen, weil ich ja, ich sage ja auch beim Coaching zum Beispiel, ich sage nicht, ich mache eine Coaching Einheit und berechne dafür so und so viel Geld, sondern ich begleite meine Coaches über einen gewissen Zeitraum hinweg. Also wir können auch sagen, drei, sechs oder zwölf Monate. Ich sage immer, man kann drei Monate machen, aber so eine Veränderung braucht halt seine Zeit. Wenn ich überlege, ich sage mal, knapp 30 Jahre habe ich all das aufgebaut, was mir unähnlich war, vieles davon. Das ist halt schwierig, in drei Monaten alles aufzuräumen und loszulassen. Aber ich sage dann eben auch, Ich begleite sie in der Zeit. Sie bekommen alle zwei Monate, Monate, alle zwei Wochen eine Coaching-Einheit. Zwischendurch können sie sich bei mir melden und werden eben von mir begleitet, bekommen ihre Aufgaben dazu. Und natürlich hat dieser Zeitraum dann einen gewissen Wert, den ich dann auch berechne. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren, womit ich eigentlich (lacht) angefangen habe. (lacht) Ja, auf jeden Fall. (lacht) Habe ich in dem Sinne eben keinen Stundenlohn mehr, sondern einen gewissen ähm, Betrag dann, den den das wert ist, diese Veränderung. Also die bezahlen ja auch nicht für meine Arbeit, sondern dafür, dass sich das Leben ändert. Dass sich ihr Leben einfach verändert. Dass sie ihr Ziel erreichen, was auch immer das ist, entspannter zu werden. In der Regel eben als Mama entspannter, glücklicher zu werden. Mehr Harmonie äh, mit den Kindern zu leben. Und naja, das ist eben... Das, was ich jetzt tue, was ich liebe und was auch einen deutlichen Unterschied macht zu meiner Arbeit als Ergotherapeutin.
0: Ja, schön. <lacht> ja, sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank, lieber Anja. Ich, ha- ich möchte jetzt gerne auch so ein bisschen zum Abschluss kommen vom Interview, hatte aber noch drei abschließende kleine Fragen. Mich interessiert, was dich im tiefsten Herzen bewegt. Drei Dinge.
1: Drei Dinge, die mich im tiefsten Herzen bewegen. Ähm, <lacht> du hast gesagt, drei kleine Fragen. Also, ich versuch, <lacht> zu fassen. Im tiefsten Herzen bewegt mich einfach mein, mein Ziel, mein Wunsch durch das Coaching mit den Mamas, den Mamas zu mir. Harmonie zu verhelfen und eben auch den Kindern, dass die Kinder in in Liebe und in Frieden aufwachsen können, damit einfach die ganze Welt ein Stück friedlicher wird. Die Kinder sind unsere Zukunft. Natürlich bewegen mich meine Kinder im Herzen tief. Also wie gesagt, jedes Mal, wenn wenn ich die im Arm halte, wenn ich nachts am Bett stehe und diese friedlich schlafenden Kinder sehe oder wenn wir einfach zusammen Spaß haben, was auch immer, bin ich so glücklich und dankbar. Und ich Mich bewegt alles tief im Herzen. Ich kann das gar nicht so genau fokussieren. (lacht) Dann ähm,
0: würde ich es vielleicht anders formulieren. Was was ist deine Vision? Was ist dein Wunsch in dieser Welt? Wie würde dir deine perfekte Welt im Prinzip aussehen? Was was würdest du gerne erschaffen wollen, damit diese Welt ein kleines Stück besser wird?
1: Ja, also wie gesagt, was ich erschaffen will, ist eben ganz viele ausgeglichene Mamas weltweit, die das an ihre Kinder weitergeben, diesen Frieden, diese Ausgeglichenheit, damit, ich meine, jeder Mensch, der jetzt an anderen Menschen Gewalt ausübt, der irgendwelche, also ich weiß gar nicht, Kriege anfängt oder schon beleidigend anderen Menschen oder so gegenüber ist, macht das ja nicht, weil er selbst ein glückliches und erfülltes Leben führt, weil er in der Regel eine glückliche und erfüllte Kindheit hatte, sondern eben, weil er damals in der Kindheit selber, Gewalt erlebt hat oder was auch immer und das eben in diesem Gefäß drin ist und das ohne sich bewusst dazu entsch- zu entscheiden, einfach wiederholt. Und ich sage, wenn wir unseren Kindern das gleich von Anfang an mitgeben können, das ähm, Nächstenliebe, das Mitgefühl, das ähm, auch mal nachsichtig sein oder was auch immer, dass das einfach Verständnis für den anderen viel, viel wertvoller ist, als andere klein zu machen und dass man dadurch viel selber im Endeffekt größer wird, als wenn man einfach andere klein hält, dann ist das meine Idealvorstellung, dass die Kinder das eben mitnehmen in ihr, in ihr Leben, in ihr Erwachsenenleben und auf die nächsten Generationen übertragen.
0: Ach, einfach nur zauberhaft. Dankeschön.
1: <lacht> danke, 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 liebe Anja.
0: So, jetzt wirklich die letzte Frage. Wie kann... Wie kann man dich erreichen? Also wenn, wenn jetzt jemand den Podcast hört und sagt, wow, ich möchte Anja kennenlernen, ich würde äh, unbedingt gerne mal ins Coaching einfach mal mit dir sprechen. Wie mhm. können
1: wir dich erreichen? Also ihr findet mich auf jeden Fall bei Facebook und Instagram einfach mit meinem Namen Anja Hut. Beachten, es sind drei H, H, O, H, M, U, T, H und ohne C. <lacht> Oder ich habe auch eine Webseite, die heißt wwwhappymama ein Wort. Weil ich sage, also mein, meins ist so das Happy Mama Coaching, ne, das eben alles ausdrückt für mich. Ich werde auf jeden Fall
0: deine Kontaktdaten auch nochmal in den Shownotes mit verlinken, mhm. damit da auch alles äh, <lacht> korrekt geschrieben Danke. ist. Genau. Was muss man mitbringen, wenn man mit dir zusammenarbeitet?
1: Ganz wichtig ist, dass man offen ist und bereit, was zu verändern, dass man auch sagt, ja, ich bin hier an einem Punkt, da da, da fühle ich mich nicht wohl, ich will was verändern, weil das ist einfach die Grundvoraussetzung dafür. Ich kann niemanden dazu zwingen, sich zu verändern, das will ich auch gar nicht. Ich will, dass die Leute zu mir kommen, weil sie das selber wollen. Und ja, einfach Offenheit, vielleicht ein bisschen Neugierde wäre auch schön. Und mehr brauchst du gar nicht.
0: (lacht) Sehr schön. Vielen lieben Dank, Anja, für deine Offenheit, für die wundervolle Zeit. Mir hat es sehr, sehr viel Freude gemacht. Und ja,
1: genau. Ja, dir auch nochmal vielen lieben Dank.
0: Das war das Interview mit der lieben Anja. Ich hoffe, dir hat das Interview genauso gut gefallen wie mir. Ich war nach dem Gespräch mit der lieben Anja vollständig beseelt und gestrahlt von einem Ohr zum anderen. Falls du noch Fragen hast an die Anja, kontaktiere sie ganz gerne. Ich werde dir ihre Kontaktdaten in den Shownotes verlinken und ansonsten verbinde dich auch gerne mit mit ihr auf Facebook oder auf Instagram. Auch wenn du an mich noch Fragen haben solltest, kannst du mich sehr gerne anschreiben. Auch hier werde ich dir meine Kontaktdaten verlinken und ich freue mich ganz sehr, wenn du mir einfach unter dem heutigen Post bei Instagram und Facebook einen kurzen Kommentar hinterlässt was du aus dem Interview mitgenommen hast, für dich persönlich und wie es dir ganz allgemein gefallen hat. Ich freue mich auf deine Kommentare und bis dahin, bleibe bewegt, deine Marie.